0: El Purgatorio, un podcast de The Objective. Yo he tenido siempre mucha suerte, te he escuchado decir esto. ¿Tú, tú crees más en la suerte que en el azar, entonces? ¿En la, en la suerte, en el azar, más que en el destino, ¿no?
1: No lo sé. Eh, yo, yo considero que he tenido mucha suerte, generalmente, con la gente que me rodea. Eh, ¿Y eso tiene que ver con el azar? Pues seguramente. Con el destino no creo. Pero la suerte... Eh, yo creo en la suerte y sobre todo en la mala suerte. Y yo no la he tenido en general.
0: Le decía Felipe González que los amigos no se eligen, se eligen los enemigos y conviene tener pocos. Hombre, pero si
1: tienes enemigos que sean buenos y que sean consistentes. Que sean sí. leales los enemigos. Un, ¿no? enemigo, un enemigo tiene que tener un cierto nivel para darle esa categoría de enemigo. Lo otro es un chufla. <risa> ¿Tú tienes enemigos leales? ¿Quiero decir enemigos consistentes? O? Yo creo que tengo pocos enemigos. Yo tengo poca gente, poca gente que, que me odie. Y, y en general yo creo que son bastante
0: inconsistentes intelectualmente. ¿Te interesa más la marginalidad que la centralidad? Es decir, las personas que han vivido en el lado salvaje de la vida más que, más que los correctos.
1: Yo he tenido siempre tendencia a la marginalidad. Y, y como algunas veces la he bordeado, pues tengo cierta, cierta simpatía. Ahora ya no tanto. Ahora ya... Me he convertido en una persona mucho más educada y... ¿Has madurado? ¿no? Eh, sí, he madurado. O sea, quiero decirte, no tengo tanto tiempo para estar en la marginalidad. Eh, eh, cuando uno está en la marginalidad, eh, duerme poco. Y generalmente nunca por las noches. Y entonces yo ahora soy una persona que ya suele dormir por las noches y eso no te da tiempo a estar eh, divirtiéndote con la marginalidad.
0: Pero es verdad que en la tele, en las radios, en la prensa, que hay poco espacio para la marginalidad o para los marginales...
1: Y quizá debería haber más espacio, más... Claro, no, de, quiero decirte, eso, eso en sí mismo ya es... Claro, ya es... Claro, si sí, sí, en la televisión aparecieran todos los marginales, ya no sería marginal. Ya, es complicado. Los marginales sí. son otra cosa. ¿Y que te guste lo marginal tiene algo que ver con que te guste el flamenco? A mí me gusta... Eh, bueno, el flamenco es una, una pasión, eh, como, como otras muchas cosas que, que me gustan y que no son probablemente convencionales. Que no, son, eh, que no hay que presumir de que te gusten, por ejemplo, los toros, en esta sociedad tan, tan educada, por otra parte. Entonces, bueno, a mí me, me gusta lo marginal porque, porque, bueno, también me atrae lo diferente. Y entendiendo lo marginal también, con algún componente de diferencia, pues me atrae, me gusta, más que, que lo uniforme. Pero que te guste lo marginal y que te
0: guste el flamenco, ¿tiene algo que ver con que te gustan los toros?
1: Sí, todo tiene que ver, todo está relacionado. Yo creo que está todo relacionado. ¿Lo marginal en el flamenco y los toros? Sí, sí, claro. O sea, yo creo, yo creo que no es eh, la música que más escuchas en una radio. Bien. No creo que es, es el espectáculo del que más se habla en los medios de comunicación. Cada vez menos. Sobre todo para bien. Entonces, sí, creo que tiene algo de, de marginal. Ya que estamos. No, no sé quién decía que ser aficionado a los toros es ser hoy día un poco punky. Y yo creo que algo de eso hay.
0: ¿Ahora lo rebelde ser de derechas?
1: Una pregunta aquí Es que a mí ya me da tanta pereza todo esto de los rebelde de ser de derechas, es que me sienta tan mal la frase, no porque no, es no una pregunta malvada, no o sea, es lo que pasa, que el problema de, de eso es la perversión de la, de la izquierda que ha convertido en que esa frase que tú me acabas de decir pueda tener algo de realidad y me molesta profundamente, de, sobre todo viniendo de donde vengo.
0: Eh, ya que estamos accediendo al purgatorio de The Objective, te pregunto cuál
1: es tu relación con la fe, con la iglesia, con Dios. Bueno, yo soy un ateo convencido. Entonces, eh, yo, yo, mi relación con la iglesia tiene que ver con la infancia, ¿no? Uh -huh. pues con hacer la comunión y, y aprenderme el Padre Nuestro y, y creo, es verdad que cuando... Iba a catequesis para prepararme para la comunión. Sí. Creo que los valores que me daban solían ser buenos. Pero, con sí. La, con, sí, o sea, los valores, las, las, los sí, que bueno. los decían, una cosa bastante básica, ¿no? Pues hace el bien, tanto. Sí, sí. eso, es, eso es algo que no se puede criticar. <risa> Saludos vecinos todos los <risa> sí. Pero, eh, bueno, yo con la, con la iglesia, es que esto es un debate bastante amplio, pero con la iglesia tengo una relación, digamos, de distancia. Y, y sí, soy ateo. Soy ateo eh, cada vez más convencido. Es una relación marginal con la iglesia. Sí, sí. sí claro, es que, Y probablemente de, de menos simpatía que con la marginalidad que a mí me cae bien. Eh, y para ti, la
0: última antes de empezar, para ti, Juan, ¿cuál es el, el peor pecado que puede cometer un hombre o una mujer?
1: Yo te diría, yo qué sé. A mí... Eh, porque engloba muchas cosas. La cobardía. La cobardía. La cobardía. Ahora hablaremos de cobardes, ¿eh? Es que la cobardía engloba todo lo peor del ser humano, que no tiene nada que ver con tener el miedo, tener el miedo es una cosa muy legítima, yo reivindico esa diferencia, eh, tener miedo está muy bien y te convierte en un, un ser bueno y ser un cobarde siempre te convierte en un necio.
0: Juan del Val, bienvenido al purgatorio. Eh, gracias por... Hacemos como este, esa especie de prólogo antes de... Una especie de prueba. Prólogo
1: largo, me da prólogo, largo. De que quizá la entrevista... prólogo largo.
0: Es <risa> que <risa> la <ha> entrevista dura <risa> tres horas y media. Claro, claro. Ese es el purgatorio. Es una especie de tesis hasta que el invitado cae rendido encima claro. de la mesa y confiesa todos sus pecados. Bueno, Juan es, eh, es madrileño, eh, generación del 70. Eh, ha trabajado como periodista, eh, trabaja como periodista, ha trabajado en la radio, eh, ha trabajado en la obra. En la de cemento, en la de verdad. Escribe libros, el último que sacó hace dos años, en el 21. En enero del 21, del Paraíso. Del Paraíso. Ahora en otoño sacas otro, ¿no?
1: Sí, en otoño del octubre del 23 sacó. Tienes ya título, pero no puedes decirlo. Tengo título y... A mí esto no lo puedo decir. Yo, yo lo diría, lo que pasa es que luego de repente dice la historia, pero ¿por qué lo has dicho? Vale. No, ¿Cómo vale. voy a decir que se titula Boca Besada? Boca Besada, vale. <risa> escribe, escribe guiones, cosa importante,
0: y sale en programas de televisión alternativos, imaginadas, como puede ser... <risa> como puede ser, el hormiguero sí. o la roca en, en la sexta. Y yo el puedo... desafío, el desafío también... Ah, el desafío, también, que, es que Salvador... Pero, oh, perdón, verdad, el claro desafío. Que... Siete de acción. Sí, Ahí, sí. Eh. Bueno, yo, yo es verdad que con, confieso que esa entrevista la, la afronto de una manera especial porque, claro, revisando tu historia, a mí nunca me había pasado que yo entrevistara a alguien eh, que conoció a su mujer pidiéndole una entrevista o haciéndole una entrevista. A Nuria Roca, perdón, si no
1: lo a ver a la gente. Eh, no, prácticamente nadie, 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 sabe, nadie me sabía identifica. este detalle. ¿Sabes pero... lo que me dijeron el otro día? Ajá. Esto es una cosa sí, maravillosa. Sí, sí, sí. En general, la gente te va ubicando poco a poco. Claro. Yo siempre, siempre decía que, eh, al principio, todos los, los primeros libros, todos sí. mis libros se titulaban de la misma manera. El, que marido. Era el del marido de Nuria Roca. Cuando iba a la... ¿me das el del marido de Nuria Roca? Entonces, yo siempre he sido el marido de Nuria Roca. Pero es que el otro día me pasó una cosa en Sevilla fascinante. Donde una señora se acerca como muy nerviosa ¿no? Porque sí, y le estaba dice... diciendo a mi marido que sí que, que... y ahora el marido la avergonzaba sí, todo me diciendo, madre mía hasta. y me dice y le he dicho yo, ¿Qué, ¿qué es el marido de Juan del Val? <risa> <risa> entonces ya es como rizar el rizo la gente ya se ha aprendido el nombre pero sigo siendo el marido por lo tanto es el marido, claro, Juan el marido de Juan la... del Val ya ni ya... me dicen el marido de Palomoto ¿no? <risa> <risa> me pasó el otro día en, en Sevilla y me pareció algo maravilloso porque es como una vez me dijeron mira por ahí va el marido de la otra <risa> Que ya tampoco sabía ni el nombre de Nuria. No, no, iban dos señoras y le dice a una otra, dice, mira, el marido de la otra. Y la otra lo entendió, pero <risa> <risa> me <risa> identificó. Pero ya lo del marido de Juan del Val me parece que es una ¿Has cosa... pensado en ponértelo
0: de nombre, de, por ejemplo, de, en el libro, eh, Bocabesada, eh, autor, el, el marido de, de podría, Juan del Val? Pues podría ser una, una idea. Es poña, es interesante. Sí. digo que, entonces, si no existiese el género de la entrevista, tu vida habría cambiado
1: mucho entiendo <risa> es <que eso> es... <risa> sí claro evidentemente sí, sí, pero si sí, bueno, sí, en relación con Nuria yo creo que eh, eh, con Nuria me hubiera cruzado yo de de, de alguna forma vale. hubiera... yo hubiera provocado ese encuentro a través de una entrevista o a través de un tropiezo en una calle o algo así ¿tú crees que las entrevistas hoy
0: eh, con famosos y demás son más aburridas porque tienen más miedo a decir algo que se tergiverse que se interprete o que digan lo que digan que le va a caer igualmente una, una hostia
1: Sí, si la pregunta es si yo creo que son más aburridas, y sí, las entrevistas suelen ser un coñazo, todas, porque nadie dice nada, entonces como nadie dice nada, salvo cuatro cosas que tienes que decir, y ya está, para quedar bien, son muy aburridas. ¿Pero tú lo no ves que van los invitados, por ejemplo, a la hormiguera, que van como... Claro. Si es difícil, quiero decir. Claro, yo y, no entiendo. o no me preguntes de esto, no me preguntes del otro, sobre todo, cada vez que le preguntas sobre algo donde se tienen que mojar mínimamente, eh, por supuesto no lo hacen, y naturalmente no van a decir nada que no convenga o que no les convenga. Por lo tanto, no, no te hablo del hormiguero, te hablo de todo. En general, eh, todos los, todas las personas que tienen en teoría algo que contar, casi nunca cuentan nada. Y esto es algo que sí me parece preocupante, que tiene mucho que ver con la cobardía y tiene mucho que ver con esa presión de los mediocres que andan en las redes sociales. Yo creo que la solución es evidente y clarísima, que es no hacer ni caso. Pero la gente no termina de y, y, y he de decir que yo tengo la, la teoría, pero porque la he demostrado a través de mí. ¿De tu experiencia vital. De, claro, que cuando no haces absolutamente ni caso, cada vez te va mejor. Dices lo que te da la gana, entonces de repente incluso se, se cansan, se cansan los pesados. Y, y, y ya está, tú sigues y cada vez te llaman de más sitios. <risa> es una cosa fascinante. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, la gente todavía no sabe, A lo mejor no debería yo estar desvelando este, este truco al, al resto.
0: Claro.
1: Pero, pero yo les recomiendo que digan lo que les dé la gana y entonces luego, por ejemplo, hay un, un, alguien imbécil en Twitter que hace así y tal, y, pero te da igual. ¿Qué mal
0: Es que parece que ahora tenemos que estar como eh, justificándonos todo el rato de digo esto, pero que no me lo pillen por aquí. Eh, y al final uno creo, ¿eh? entiendo, que uno es dueño de sus palabras, no de lo que algunos creen que tú has dicho con tus palabras. Claro, yo digo
1: lo que digo. Lo que tú crees que yo he dicho, no lo he dicho. Es lo que tú crees que yo he dicho. Claro, pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Yo, hay una cosa, en el polémico de esa sección que hago eh, en El Hormiguero, una vez dije, no soporto a los famosos que piden perdón. Y, y no es algo que tenga... Eh, o sea, no es algo tan gratuito. Uh -huh. eh, uno dice una cosa... O sea, no me gusta tu camisa verde. Sí. Y de repente, ¡ay, oh, me he sentido ofendido! ¡Ay, pues yo siento mucho si te has sentido ofendido yo pido perdón! Eso, eso no es tan inocente. Eso es una cosa muy perversa. Cada vez que uno dice una cosa o se supone que alguien se ha ofendido, eh, lo primero que te piden, además todos los medios que en Twitter, lo primero que te dicen es, eh, ¿deberías disculparte? No, no me voy a disculpar, pero no me voy a disculpar jamás. Por una razón muy sencilla, porque si tú te has sentido, sentido ofendido, lo que tienes que hacer es eh, gestionarlo tú, ver por qué, y ya salir para adelante. Pero yo no soy responsable de que tú te ofendas. O sea, eh, hay alguien, o sea, a, se conviene una verdad absoluta que nadie, yo no entiendo, que es por el hecho de sentirte oje, eh, ofendido, tú tienes razón. ¿No? ¿Te sientes ofendido? Porque a lo mejor es un gilipollas, ¿sabes? No tiene nada que ver con lo que yo haya dicho. Entonces, todo eso en troca con el humor y demás. Entonces, si cada uno que dice una cosa, al rato tiene que salir porque cinco pesos en Twitter, dice, me dirá, disculpad. Uy, sí, porque tiene miedo a que se le quede un contrato, a que no le llamen, a que vayan a decir, no voy a ver mi película, no me a mi libro, pues al final nos vamos empequeñeciendo y pasa lo que pasa, que nadie dice nunca nada. Salvo, que, es decir... Eh, soy feminista, animalista, no se pueden comprar perros y me gusta mucho el col, la col. Vale, pues, pero me parece aburrido. Vivimos en la era de las víctimas, entonces. Es que, claro, es que hay una cosa que... Eh, 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 vamos a ver, yo... Esto es un planteamiento filosófico, casi. Si Yo, para ofenderte, tengo que tener la voluntad de ofenderte. Si yo tengo la voluntad de ofenderte, aquí ya sí tenemos un problema. Y tú eres un ofendido eh, razonable. Sí. Pero si yo digo una cosa que pienso... De, de, eh, digamos, en broma casi siempre... O alguna vez en serio... Y tú te ofendes, gestiónalo. No, la víctima no tiene por qué tener razón. Es más, ni siquiera lo es. He
0: y lo peor es cuando... Pienso yo, ¿eh? cuando alguien pide disculpas... Cuando dice, si he ofendido a alguien... Pide... No, si la has si pues ofendido, pide el perdón directamente. Pero no claro. es, si he ofendido a alguien... Claro, si, no, si he molestado oye, a alguien... Lo de palabra y es
1: perdón, entiéndeme. Si que, entiéndeme perdón. Yo, de repente, te, te puedo... Puedo decir una cosa... Que sea eh, objetivamente... Algo hiriente hacia ti... Oye, eso eso no hay ningún problema. Es, esa, es ese, esa cosa... Ese perdón genérico... Que además, claro, claro, fundamentalmente... Muy, muy, muy. Lo desprecio porque es mentira. Es que es mentira. Cuando esta gente está pidiendo perdón... Es para que nadie se enfade... Y, no, y les compren su mercancía pero no lo están sintiendo es interesante esto es un perdón falso muy claro evidentemente vivimos en la era de los cobardes también entonces bueno tampoco o sea tampoco hay gente que hay gente de todo tipo pero sí que es verdad que hay una presión eh, de las redes eh, que, que impiden que se diga nada eh, mediante. bueno ya no te digo transgresor te digo, una, una cosita de humor que siempre... Mira, yo, por ejemplo, en, en lo del polémico, ¿no? Que son cuatro minutos de televisión a la semana, que tampoco te creas que es una cosa. Eh, yo Siempre que ofendo, ofendo sí. a un colectivo, sí, sí. que me hace mucha gracia. Me, entonces, eh, siempre, recibo bastantes mensajes que dicen, joder, me encantaba, lo que yo me reía contigo, pero es que ahora te has pasado. Eso cuando, yo qué sé, en cualquier, cualquier orden de cosas. De, de, los moteros, son muy pesados, ¿sí? todo el colectivo de los moteros, no, hombre, no, eh, me da igual, <ríe> ese motero, pues hable lo que quieras.
0: A ver, eh, me cae bien Pablo Motos y veo el hormiguero, ¿tú crees que me pueden llegar a cancelar por decir esto?
1: No creo, Eso estarías, en, ahí estarías, mira, por decirlo, a lo mejor eh, serías una persona sincera, pero claro, no es una excepción, que me gusta Pablo Motos y veo el hormiguero es una cosa que hacen tres millones y pico de personas todas las noches. Es más, siempre eh, más que cualquier otra cadena. Por lo tanto, me parece que lo que estarías diciendo es algo que, que haces sinceramente. Pero parece que es raro, parece que la gente no lo dice por miedo a... La gente no dice cosas... To... Bueno, tampoco creo que no haya mucha... O sea, hay mucha gente que dice que no leo... A ver, Pablo Motos le gusta a mucha gente y otra no, como todo el mundo. Lo que pasa que sí que es verdad que hay como, hay como corrientes, ¿sabes? En las que hay cosas que no se puede decir. Pero vamos, Pablo, eh, yo estoy completamente convencido que todos los comunicadores les gustaría que le dijeran las mismas cosas que a Pablo, la verdad. Y sobre, sobre todo tener su éxito. Independientemente de que un programa te guste más o menos, que un comunicador te guste más o menos, que eso es una cosa completamente normal. A mí que me cae bien de verdad.
0: Claro. Yo, yo veo el miedo desde, desde chiquitito, claro. diría que Mira, hablabas de los cobardes, es, saben los que nos vean los, los lean y que los, los que nos oigan, que hubo hace meses una campaña del Ministerio de Igualdad, eh, donde, bueno, pues hacía, bueno, por sensibilizar, o por denunciar, y había uno que, que imitaba una pregunta que le hizo Motos, creo que era Zapata, y bueno, cada uno tendrá su opinión sobre eso, eh, cada uno lo habrá visto, con lo cual tampoco tengo que explicar mucho, pero sí si me parece interesante que Juan del Valle escribió una tribuna de opinión a los días en el mundo, ...que se titulaba justamente Pablo Motos y los cobardes... ...y en un fragmento dice... ...resulta sonrojante ver como tantos callan por miedo... ...a que los poderosos desplieguen toda su artillería... ...sí, los poderosos son ellos, desengáñense, y dan miedo... ...así que la mayoría se calla, compañeros, supuestos amigos... ...colegas de profesión, se esconden, no vaya a rozarles... ...una bala que va para Pablo Motos, no es su guerra
1: creen... ...son cobardes y además son cómplices. Sí, en, eso, eh, en, eso, en ese trozo que has leído... Eh, digo una cosa que es mentira. Yo digo que esos son los poderosos y que dan miedo. Eh, si sí, dan miedo, a mí no me dan miedo. Eso también te lo digo. Eh, en todo lo demás, eh, creo que hay una hipocresía. Eso que sucedió, que es mejor ni siquiera volverlo otra vez a, a nombrar, eh, fue, fue duro. Fue duro porque fue tremendamente injusto. O sea, eh, se montó, no hablo del anuncio, ¿eh? el anuncio... Y de la campaña en redes. Todo sí, la... todo lo de, lo de después de, en redes, se montó un, un espectáculo tremendamente dirigido con un vídeo de intervenciones desafortunadas de Pablo de hace 10 años, muchas de ellas, y algunas eh, muy curiosas que, por supuesto, él ya no se ha defendido sobre eso, pero... Hay un, hay un plano demoledor de Pablo eh, tocando el culo así de Mónica Nanajo.
0: Yo vi esa, vi esa entrevista.
1: Uy, claro, tú la viste, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede manipular una cosa tanto? Porque es ella la que se levanta y dice, tócame el culo. Y Pablo dice, uff. Y lo hace. Eh, nadie ha salido a decir, por ejemplo, que eso no fue así. Entonces, solamente si tú pones ese plano y dices. En otras ocasiones, no. En otras ocasiones, como también lo de Salvador, aquí está. Eh, de sacado de contexto, otras no. Otras sucedieron, porque sucedían cosas, que ahora no, no sucederían afortunadamente. Afortunadamente. Pero yo ahí sí que te digo que yo, como... Yo llevo en el hormiguero cinco años. Eh... En los últimos cinco años no se ha dicho ahí una frase machista. Otra cosa es antes, pero no es porque yo estuviera o no estuviera... <ríe> no, es que parece que... Tiene algo que ver, sino que antes las cosas eran de otra, de otra manera. Pero yo creo que eh, al, final, al final todo esto, con perspectiva, aunque en el momento duela, tiene muy poca importancia. Eh, creo que al final eh, la gente ve lo que le da la gana y aunque no se pronuncien, bueno, pues si no se quieren pronunciar, que no se pronuncien. Es que yo creo que el miedo es libre. ¿Tú piensas que el gobierno de
0: España, digamos que... ...o una parte del gobierno... ...digamos que no se alegraría o sea, no, se, ...no se entristecería demasiado, demasiado... ...si el hormiguero desapareciese mañana...
1: ...no claro... ...pero eh, la gente tiene un... ...tiene... ...a ver, en esto hay bastantes equívocos... ...puede ser que este gobierno... Eh, ...se alegrase de que el hormiguero desapareciera... ...pero que tenga muy claro el siguiente gobierno... ...si es de otros que también le va a apetecer... ¿eh? ...porque el problema... Y lo que tienen que hacer, creo, los comunicadores, es ser fundamentalmente críticos con el poder. No dependiendo quién tenga el poder. Entonces, porque el que, poder, el que tiene el poder es el que tiene, el que gobierna es el que tiene la responsabilidad y a partir de ahí se le exige más que a otros. Eh, yo no sé lo que le pasaría al gobierno. A mí me da igual lo que, lo que quiera el gobierno. Hombre, muy contentos a lo mejor no deben de estar. Pero bueno, también hay otros de otros partidos que tampoco lo están. ¿sabes? Pero eh, es que me da igual, es su problema.
0: Decía un, un periodista el otro día, con la entrevista en el hormiguero a Maxi Huerta, decía, eh, decía, el hormiguero es uno de los, de los objetivos a derribar por parte de este gobierno y esta entrevista es muy valiente porque denuncia la egolatría del señor Sánchez y demás. Bueno, yo creo
1: que lo que hace Max es una cosa que quiere hacer y que quiere contar. Y la cuenta y sin más. Entonces... Eh, eso, eh, yo creo que en eso tampoco tendrá mucha responsabilidad a Pablo la no tendrá más sabes entonces que cuenta una cosa y una, una anécdota personal que a mí sí me parece que tiene cierta trascendencia porque define al personaje y yo creo que el personaje, está, el personaje me refiero a Pedro Sánchez está muy bien definido en esa anécdota ¿qué
0: se aprende de Pablo trabajando con él? siendo tu jefe durante cinco años porque además en la tribuna del mundo
1: decías es mi jefe y además es mi amigo, lo sí. segundo más importante que lo primero. Sí, lo, lo primero es que al final es una, eso tiene caducidad siempre. Y creo que la amistad no. Entonces eh, Pablo y yo somos dos personas eh, con un cierto parecido en la esencia de la juventud. Sí. Eh, que, te, que, que pensamos en muchas cosas distinto. Eh, en otras no. Pero a mí, eh, Pablo, sí es una permanente lección de... Por un lado, de valentía. Por otro lado, de alguien que eh, va hasta el final para conseguir lo que quiere. ¿Sabes? Eh, eh, alguien que... A, aparte de ser valiente te deja la libertad para hacer lo que te dé la gana sobre lo que quiere, lo que quiere hacer en el programa ¿no? me refiero como guionista sí. y, y no sé eh, yo le quiero mucho eh, y, y sí, sí estoy orgulloso de ser su amigo
0: ¿aprendes cosas diferentes de Pablo Votos jefe de Pablo Votos amigo ¿o, o no los diferencia tantos el jefe y el
1: amigo? Eso, es, eso es interesante porque eh, en teoría debería, debería diferenciarlo y no lo... pero a veces es que lo mezclo. <risa> Pero no, no, o sea, quiero decirte, él, él, es, eh, él es mi jefe, eso es una cosa objetiva. Sí, ¿no? claro, es sí, sí, palpable. Es palpable, exactamente. Y, bueno, es el que me contrata o el que me despide. <risa> tanto, tal, tal, esto tal. es lo que define un jefe. Y, pero bueno, tengo una relación bastante, bastante buena con él trabajando, o a lo mejor... Eh, eh, Comentamos eh, cosas y a veces que es verdad que mientras estamos comentando algo de trabajo se nos puede ir algo a lo, a lo personal. Pero a mí una de las cosas que, más, eh, que mejor es, me han pasado ha sido trabajar con Pablo. Bueno, conocerlo conocías de antes, claro. Sí, sí. Bueno, es que eh, yo le conocía de antes, luego trabajé con él, dejé de trabajar con él. Eh, luego he vuelto a trabajar con él en esta última etapa que te digo que tiene cinco años y, y no sé hasta cuándo, ¿sabes? En principio, hasta que yo pueda o él quiera.
0: Que, eh, lo, lo que sí le he escuchado a Pablo, que me parece interesante, es esto del de, de éxito y la obsesión. De, de la obsesión por el trabajo, la, 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 el, el perfeccionamiento. Eso me parece una lección interesante de, de concluir o de, de extraer de la, de la vida de, de Pablo. De, de la obsesión por llegar y por hacerlo todo bien. De ser un...
1: Es que, mira, yo he trabajado... La, yo en la tele soy, yo soy muy mayor. <risa> muy mayor. Entonces yo no he trabajado vaya, no con, muchas, con muchas productoras en muchos programas en, en muchas cadenas. Eh, evidentemente el programa más, más de mayor éxito en el que he trabajado es el Hormiguero. Eh, bueno porque es el programa de más éxito que ha habido. Eh, yo nunca he visto a nadie. O sea, o, o, cuento una cosa que es casi medio privada, pero bueno es, sí, estamos, en el estamos aquí en el purgatorio. Eh, eh, el Hormiguero se ensaya. Eh, ...todo salvo lo que es palabra, es decir, por ejemplo, salvo la tertulia o la entrevista además ...se ensaya todo eh, a las 7 de la tarde todos los días. Es decir, si se explosiona un coche a las 10 de la noche, se explosiona otro a las 7 de la tarde, ¿vale? y, y en ese ensayo te das cuenta de lo que es Pablo. O sea, un experimento de ciencia donde el plano para que se vea el agua que cae... ...de aquí, a aquí, porque aquí se ve un poco mejor... Pablo se puede estar en un ensayo, eh, sin que tampoco luego la, la diferencia sea, sea, sea manifiesta, <risa> o sea, se puede tirar hora y media, porque aquí es un poquito mejor que aquí. Eh, para una música, para una luz, de una cosa que luego a lo mejor en el programa no cabe, porque no cabe, y hemos perdido en el, en el ensayo media hora para que coloque una cosa a otra cosa, a mí eso me parece que tiene un valor eh, increíble. Eh, cuando la gente dice ¿cuál es el, secre el secreto del hormiguero? ese o sea, ¿por qué lo han intentado 200.000 mil veces todas las cadenas de manera legítima acabar con el hormiguero? esto de acabar eh, me sí, parece sí, muy bien pasa. además que es su obligación y nunca lo consiguen pues porque no hay uno que sin ninguna necesidad se tire durante no sé cuánto tiempo para ver si pone una música u otra o si la luz da por aquí o por aquí eso, joder tiene mérito tela ¿eh?
0: y sobre la tertulia, me parece interesante Tamara Falcó. ¿eh? Casi sería una pregunta sola decir Tamara Falcó y Aje. Porque me parece un personaje muy interesante. Eh, cuando te enteraste de la reconciliación entre Tamara Falcó y e Íñigo Nieva, a ti también te sorprendió, entiendo como a todos, ¿no? Sí, a mí
1: quizá más. <risa> que a ti no, más. eso tiene algo que ver con, con el momento de la ruptura, ¿no? De ahí no nos entendimos muy bien lo que yo quería decir a ella, ¿no? La, la tertulia, eh, bueno, el hormiguero hay tres tertulias, sí. yo estoy en dos de ellas y, y la que, porque hay una que es quincenal y la otra que es semanal y es de la que tú te refieres, la de Tamara, Nuria, Cristina y yo, esa tertulia es completamente inexplicable, esa tertulia, es, esa, esa tertulia no, es, si tú la piensas no te sale, sí. imposible, porque es la cosa más marciana, que puede, o sea, son las cuatro personas más que menos pueden pegar en una tertulia para hablar de actualidad o de cosas mucho más frívolas que puede existir, pero de repente eso ha surgido ahí y ha surgido, sí, sí. A, es que, sin, sinceramente, porque se me dio pensó y luego salió y eso ha ido creciendo y de repente la tertulia lo jueves, y me habla de Tamara, pues Tamara es un personaje... Fascinante, 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 no tiene otra palabra mira, sea, no, me no, parece fascinante de verdad. no sé, sí, sí, es que es algo, es como a mí, a mí lo primero, mi relación personal con ella a mí me, es eh, alguien que me cae bien me cae bien, imagínate tú lo que piensas de mal y lo que pienso yo sobre la vida o sea, <risa> claro, no, hay, si no te, hay ni un punto coincidente, si te, te sea, interesaba es, la marginalidad o sea, o sea ella, ella y yo somos completamente sí. opuestos en pensamiento y en todo pero tiene un rasgo de, de autenticidad que a mí me gusta mucho es igual en la tele que en la, que en la calle totalmente ¿Es que sí? totalmente o sea nosotros o sea es, es algo en, lo mismo que tú ves en la tertulia ves en, en el camerino ves en el maquillaje ves y y la mezcla de los cuatro es muy marciana a mí me parece que esa tertulia se debería estudiar sí. porque a nadie se le podría ocurrir no, sí, poner eh, a Cristina, con Tamara, con Nuria y conmigo, o a sea, nosotros hacemos nuestras matrimoniadas, esta Nuria y yo y tal, y luego estamos hablando de, de la guerra de Ucrania, eh, pasamos a una cosa que no tiene nada que ver y, y fluye. A mí de, de Tamara eh, e Íñigo eh, me, gustó
0: muy, me hizo mucha gracia, cuando, creo que hay un amigo que insultó a un amigo, que no se voy a la historia, pero que un amigo intentó algo con Tamara y en un grupo de WhatsApp se desveló, supongo que será verdad, que insultó a un nuevo amigo con el insulto que me pareció maravilloso. Nuevo Rico. Sí, Nuevo Rico es una cosa que se...
1: Que es un insulto... que Ojalá sea, me insultasen a mí como Nuevo Rico. No, no está mal, no está mal, ¿no? Porque significa que Nuevo Viejo eres rico. Pero, no, no, desconozco, desconozco esa esa contienda que tuvieran ellos a mí Tamara yo la única cosa que a mí me parece importante esto lo digo porque lo he comentado algunas veces y a ella incluso a mí en las parejas muy por encima del amor uh -huh. está que te guste a alguien que es algo que la gente no le da mucha importancia lo dices
0: da, físicamente
1: físicamente que te rías que que te ponga uh -huh. eso es importante en una pareja, lo más importante. Luego está lo de querer y eso, pero ya tiene menos importancia. Eso considero yo. Sí. Lo que pasa es que la gente, bueno, pues también por la educación, le da más importancia a lo otro que a eso. Y a mí me parece que Tamara lo mejor que ha hecho en toda su vida es volver, por una razón muy sencilla, porque le gusta Íñigo. Entonces, como le gusta Íñigo? Pues fantástico. Y eso... Y eso es eh, felicidad, eso es risa, eso es alegría, eso es estar bien. Y luego durará lo que dure, que puede ser toda la vida o un cuarto de hora. Qué mala. Decían un chiste, ya la última,
0: decían un chiste sobre Iñigo Nieva, que me decía, Nieva es fijo discontinuo.
1: <risa> no está mal. No, está mal. <risa> no, está mal, tirado. no está mal tirado. Por cierto, eh, Tamara tiene mucho sentido del humor. No, no, la o sea, verdad, no. Tamara. Tamara, eh, todos los chistes te los... Sí. Te los... Se los come
0: maravillosos. Hay una frase del de paraíso que tenía apuntada que dice, por dinero, por sexo o por vanidad, todo el mundo tiene una grieta por la que colarse que convierte al poderoso en débil, a alguien en nadie. ¿Cuál dirías tú que es la grieta por la que Pedro Sánchez puede pasar de poderoso a débil?
1: La misma que le convierte en poderoso. Yo creo que él tiene, tiene... Yo creo que Pedro Sánchez... Yo no le conozco personalmente, pero o sea, por lo tanto solamente puedes juzgar... Sí, sí. A alguien cuando le ves, yo creo que tiene algún, eh, la empatía es algo que le resulta eh, lejano, muy complicado, eso es una cosa que se tiene o no se tiene y yo creo que no la tiene, no tiene empatía con el, con el ser humano que, que tiene delante y, y luego tiene un ego desproporcionado, el ego yo creo que es algo muy bueno, ¿eh? o sea, el, el ego, el narcisismo es algo que es, es un motor, es un motor cuando eso está más o menos eh, solucionado es un motor cuando no te puede eh, llegar a a servir pues por ejemplo para llegar a ser presidente del gobierno contra todo pronóstico y luego puede ser lo que verdaderamente te desenmascare y te acaba haciendo caer de momento porque yo es que Pedro Sánchez tiene eh, vida yo creo que sí, Pedro Sánchez me parece, yo lo comentado alguna vez, un muy mal enemigo para vencerle. Un muy o sea, mal muerto, podemos decir. ¿no? Uf, Pedro Sánchez es un tipo duro, muy duro. Tú eres un hombre de izquierdas, así
0: te has manifestado, pero eres un hombre de izquierdas huérfano de representación, eh, eh, desencantado
1: con la izquierda. Con esta sí, es que esto no es izquierda, es que esto es otra cosa. O sea, le llaman, le, le llaman progresismo a pactar con un independentista. Es que es acojonante, es, o sea, es que es todo lo contrario, es que la, la, la izquierda tiene que ver con la igualdad de oportunidades, eh, ahora ya está todo como mucho más difuso, pero, pero es que eso no, es, es todo lo contrario, entonces ahora dicen que son, eh, que es eh, progresismo y ser de izquierdas, algunas cosas que es que a mí me parecen todo lo contrario, que son bastante retrógradas, por ejemplo, eh, el nacionalismo. Eh, y, y decir, no, es que pactamos, hacemos un grupo con, con, con Bildu, ¿en serio? ¿Esto es progresista? Bueno, hacer un grupo, vamos a intentar ser precisos, no hay ningún grupo con Bildu, ¿vale? Pero bueno, dentro de lo que cabe hay un, una especie de paquete en el que se... de grupos... Lo, que, bueno, de socios de la coalición. De socios de coalición y demás. Pues esto no tiene que ver con, con ser progresista. Sí, un cier en cierto modo... Eh, yo siempre he sido votante o de izquierda y unida en un inicio del, o del PSOE toda la vida. Soy el típico votante del PSOE, tampoco soy de una izquierda radical. Yo era radical cuando tenía 14 años, ahora ya no no tiene ningún sentido. Pero sí, estoy huérfano de un PSOE mucho más clásico. Nosotros con una concepción y una idea de España, que el de ahora no, no lo tiene Y luego sí que me gusta, y luego hay algo que son los datos y las palabras. Y no ha mejorado mucho, como yo creo que debería mejorar después de un gobierno que aunque parezca que está permanentemente en la oposición, lleva cinco años gobernando. Porque con cinco años gobernando ya se han podido hacer cositas. ¿eh? Y alguna, alguna se ha hecho. Pero me parece que... El otro día había una estadística sobre la desigualdad. Y estamos exactamente igual que hace cinco años. Exactamente igual. No ha habido ninguna mejora. Luego hay políticas a favor de la mujer que me parecen imprescindibles, pero sigue habiendo el mismo número de muertes. Entonces, yo si tengo que pedir responsabilidad, pues tengo que pedir responsabilidad a quien gobierna. Y sí, estoy huérfano. A mí este presidente y este Partido Socialista no me gustan nada. Nada. Estuviste más de dos años trabajando en la obra. ¿Se parecen algo en la obra? Se, en en la Se obra? hicieron como 10. Oh. ¿Se parecen algo esos 10
0: o 12 años? en la obra a la comunicación, al, al trabajar en la tele, ¿se parece en algo o no se parece en nada? ¿Hay algo en que se parezca?
1: No lo sé. O sea, Te manchas bueno, igual. No, no hay... No veo hay, no hay no. mucha similitud. A mí no me gusta nada la obra y me gusta mucho la tele. Eh, por lo tanto, desde mi gusto personal...
0: ¿Cómo fue tu primera vez en televisión?
1: Mi primera vez en televisión fue en una, en algún festejo en el callejón. Entiendo o ent entrevistando a algún torero, eh, pero no me acuerdo. Yo creo que claro, o se va en televisión española. Y
0: generación del 70, dicho antes, ¿cómo llevas el paso del tiempo? Es algo que te, que te jode, que te fastidia, que te alegra celebrar cumpleaños. Me encanta. Te encanta el paso del tiempo.
1: Sí. O sea, qué decir, tío, es que...
0: Ah, llevas bien, eso.
1: Ah, yo muy bien. Eso,
0: pues sí, que... eso sí que me da mucha envidia.
1: Sí, pero quiero decirte, es que lo primero es que no queda más remedio. O sea, no, como... no, ya,
0: si la otra opción es peor, claro.
1: No, la otra opción es muchísimo peor. Y si tú me dices, eh, yo, me, yo ahora tengo 52, eh, en octubre cumplo 53. Pues yo me voy de puta madre. ¿No
0: has tenido crisis de los 50? <risa> yo no. ¿Ni de los yo 40?
1: Tengo... Ni de los 30. Joder,
0: ya le haría. A mí me
1: parecía, o sea, siempre te parece que... que... O sea, yo ahora mismo tengo la edad de mi padre, ¿sabes? Pero eso es una cosa que te sucede. A mí me parecía ser muy mayor tener 30 años. Y luego tener 40, y luego tener 50. Y ahora ya, dice pues 60 me parecería. A ver si en los 60 me... No sé, es que yo me lo paso bien. Estoy casi, casi... O sea, físicamente, evidentemente, estás mucho peor. Porque te arrugas y esas cosas. Pero bueno, todavía puedo hacer todo exactamente igual que con, que con 20 o con 30. Cuando eso no pase, me mosquearé, pero de momento no. ¿Y has dejado de ser niño alguna vez? ¿Mantienes el niño interior? A mí esto me parece una tontería. <risa> a mí es decir, no mantén, toda la cosa de Peter Pan, todo el chico no, madura. ¿Cómo a de tener un niño con 52 ¿No? o años? Sea, no, no, no hay no, un claro. carácter ahí. Eso, eso es un cuento literario. O sea, eso eso, eso de, eh, se mantiene el niño que tienes dentro. Mira, yo me emociono con muchísima facilidad, me río, me ilusiono. Eh, mmm, Vivo con bastante intensidad. Cualquier cosa, de repente, tengo que ir a algún sitio y me, me pongo contento. Y eso mucha gente dice, no, oh, es que mantiene el niño que lleva adentro. No, no, soy yo, a mi edad, que se ilusiona porque va a salir un día o se ha comprado una camisa. así ah, o sea, ¿Te ilusionas con eso? Yo sí, yo, yo soy un... Yo te, en alguna novela lo escribí, yo soy un junkie de la alegría. Me, me, me encanta estar contento, me encanta reírme, me encanta... Eh, estar con la gente y emocionarme y soy llorica eh, y qué te cabrea. Lo, otra vez lo mismo, los cobardes, por lo que significa eh, la hipocresía, pero cada vez menos cosas. O sea, soy de enfado verdaderamente muy corto y no, no va a ninguna parte. Nunca me enfado, o sea, y, y, y relativizo casi todo. Pero lo, no, solamente digo, por lo del niño que llevas dentro, yo no llevo ningún niño que dentro. Si tengo 52 años, si llevar un niño dentro sería un imbécil. Lo que pasa es que la gente dice, no", eso, eso es tontería. Ahí eh, no, no, además reivindico todo. Lo vale, borro la pregunta. Entonces. No, no, borro la pregunta. La absoluta. madurez. Reivindican la
0: madurez. Totalmente. La madurez es el ser antisistema, oh. no el ser antisistema. No, no,
1: la, la madurez no quiere decir que tengas que ser un señor serio todo el rato y amargado el rato, todo lo contrario. Pero eso no significa ser un niño, los niños es que lo hay. los, niños, los niños son niños. La inteligencia digo. es saber adaptarse al momento. Claro, bueno, evidentemente. Ser, ser
0: gamberro cuando toca, ser maduro cuando toca, ser serio cuando toca.
1: Sí, pero que no es incompatible con la madurez el de vez en cuando ser gamberro. Ahora, si te pasas haciendo todo el día el idiota y eso le llamas tú, tener un niño dentro no es que eres idiota.
0: ¿Cuál ha sido la persona más famosa que has conocido? Porque incluso en la fama también hay clases. El marido ¿sabes? de Juan del Val. <risa> en la fama también hay clases. Hay como famosos de distintas categoría eh, Es como... En más, en más, el más. El más no? Es como en los pobres hay clases de pobres, en los ricos hay clases de ricos y en los famosos hay clases de famosos. Está el famoso de turno que te sirve para el festival allí en, en, en Benicassim, pero está el famoso de...
1: A ver, claro, es que hay famosos que yo no tengo. Hay gente que es famosísima. Bueno, a mí me pasa, esto lo confieso Yo... Nosotros hacemos, eh, trabajamos en el hormiguero con una semana previa, lógicamente, para preparar todo. Y claro, yo, tú llegas al hormiguero, y hay una pizarra donde están, están los invitados que van a venir. Entonces pues tú más o menos sabes lo que viene la semana que viene y te pones a trabajar en cada uno de los programas. Y yo a veces que veo nombres y digo: ¿Quién es esta? ¿O quién es este? No, oh, esta sí lo está petando. Ha sacado un, un disco y tiene 28 millones de no sé qué y 2.000 millones de descargas. Luego todos son iguales. Cantan todas las mismas canciones.
0: ¿Los famosos son iguales? No, no, digo los, ah, sextos, vale, los, los,
1: los, los que vienen de canciones. Eso. O de repente viene alguien y dice, no, es, es, es una actriz, si es que lo, lo ha petado. en élite en yo no lo no, hago, no, no. no sé, yo ni nada. Lo que pasa es que luego ya te pones a ver la documentación y dices, ah, bueno. ¿Pero qué, ¿Cuál es la persona más famosa que tú has conocido? La que ¿Qué? yo he Porque de, yo tiene que ser un famoso antiguo. Eso me refiero, sí, no, no, favor, oh, un famoso. No, no, me refiero yo, el, el, La persona más famosa, famosos, eh, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos. Eh, así de tener cierto contacto, ¿eh? O sea, amigos. Eh, y Nuria Roca. Y Ramón García. Porque son famosos que eran famosos de toda la vida. Sí. Antes de que. Todo eh, cambiara, porque ahora, por lo que te digo, hay un famoso, porque tiene no sé cuántas visitas en YouTube, y mis hijos me dicen, pero ¿cómo no conoces a Bartolito? Y, a, no sé?
0: a Julio Iglesias no lo has
1: conocido nunca. No, no. no. ¿Te gustaría? No, es que no lo sé. O sea, por el hecho de, Julio, de ser Julio Iglesias, o sea, no es una... Yo, a, 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 me gusta, a la única persona que me gustaría conocer, así que tío, 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 yo me encantaría conocerles a Woody Allen. Para mí es, eso sí es mi bueno, referente. Bueno, fue invitado del hormiguero, pero claro, por, por, por Y luego tampoco me iba a entender con él, porque claro, mi inglés no es bueno. Tiene sí, no que ser raro
0: ese hombre. ¿eh? Talentoso, pero raro. ¿eh?
1: Me da igual, para mí es... <ríe> Dios. Me en Dios, un Dios, a, ¿Quién falta por llevar al
0: hormiguero? ¿Quién nos falta? Porque después de 17 años, ¿a quién nos falta? ¿El rey Juan Carlos?
1: Eh, hombre, falta gente, yo creo que falta gente. Sí. Es que al final, pero han ido mucho más de los que faltan. Es que ahora mismo no, no te sí. sabré decir la lista, porque... A lo mejor digo alguno que falta y ya ha ido. Revilla, por ejemplo, que nunca ha ido. No, a ver si le dan una oportunidad. Porque yo creo que podría dar una buena entrevista. Revilla es una
0: persona interesante. Podría dar
1: una buena entrevista. No le conozco personalmente. Yo tampoco, yo tampoco. Le conozco de, de, las, veces, de las escasísimas veces que sí, ha claro, salido en va televisión. va televisión.
0: De hecho, es una persona que parece que... <risa> bueno, las dos últimas, las dos últimas. Eh, primero, ¿dónde, cuándo y cómo has sido más feliz? O si, es ahora, eh, si eres una persona no nostálgica y si es ahora tu felicidad. Eh, ¿Recuerdas alguna etapa feliz, especialmente feliz?
1: Eh, no, bueno, yo a lo mejor recuerdo alguna etapa, por ser más, eh, porque es más corta, en la que no he sido feliz. ¿Sabes que tiene que ver? Bueno, mi adolescencia fue fea. Entonces, esa, a partir de ahí, todo más o menos ha ido bien y, y creo que esto es una buena época. Yo siempre he dicho que la nostalgia es una trampa y además siempre es mentira. O sea, no nos lo pasamos lo bien que nos, que nos creemos que nos lo habíamos pasado. Sabes, tú miras desde lo que pasó con muchísimo más optimismo de lo que verdaderamente eh, sucedió. Yo no, no soy nada nostálgico. Nada, no me es que ni me detengo en eso. Me, me gusta vivir hoy, miro para adelante y ya está. Y cuál ha sido el milagro o los milagros de tu vida?
0: Empezar hablando de pecados, pues el último el milagro de tu vida cuál ha sido?
1: Yo, o sea, yo me veo hoy y me veo hace, yo que sé, 35 años. El pues, milagro eres tú. Y he es un milagro todo. O sea, me parece... Es que yo, soy un, yo soy un milagro. Yo no, estoy, yo no estoy donde debería estar. Podemos decir, yo soy un milagro, ¿no? Como siempre sí, si sí, si sí lo vas a poner como titular no estaba <risa> porque, pensando en ello es que es lo que me lo que me ver, claro. pero es muy gracioso yo soy un milagro sí lo soy un milagro a ver, somos un poco es, milagros muy todos. gracioso pero claro no o sea no porque no es el sentido entonces sí que es cierto que podrían decir eh, algo o sobre una idea que no, que no es real sobre lo que yo he dicho porque yo no creo que sea un milagro, me parece, me parece pretencioso. que estás teniendo, está
0: teniendo miedo de lo que digan en no. Realidad, no, no.
1: Ya, ya me, me doy cuenta mientras que voy hablando, pero no, no es un problema de miedo. O sea, pero creo que eso, esa frase le pegaría más decirla a alguien como, por ejemplo, Pedro
0: Sánchez. <risa> ¿Tienes algún titular que quieras que ponga para la entrevista? No te voy a hacer caso, pero si quieres dar un titular así que ponga para la entrevista, ¿alguna frase que te gustaría que, que pusiese como titular alternativo a la entrevista? Titula como te dé la gana. Genial, así, así me gusta. Juan del Val, que te leemos en octubre, y, en octubre, no, en otoño, en, perdón. En, en a lo mejor en octubre también. Y que te seguimos viendo en el hormiguero y en la roca y en... El desafío. Me gusta mucho el programa, ¿eh? Sí, es... es Esto de meter es a, un, a
1: famosos a hacer pruebas siempre me ha parecido maravilloso. Es un, es un buen show. Y también está, bien, está currado, ¿eh? eh ahí, ahí, por ejemplo, mira, y eso es una de las cosas en, en... Tiene un sistema de puntuación muy extraño. Uh -huh. Porque como no hay nueve ni ochos entonces hay menos notas de las que parece que das y como tienes que ponerle un 1 a alguien sí o sí, aunque lo he hecho muy bien hay que dar un 1 entonces la gente se enfada muchísimo se cabrean de verdad, eh? pero muchísimo entonces dices ¿qué le vamos a hacer? que se lo digan a Ágata Ruiz no, pero eso es otra cosa eso, no es no, eso, eso, es, eso es otra cosa hablo de, hablo de la gente no, pero Ágata muy bien ahí con sus colores sí, es que también es... El... Tiene que tener otra entrevista, Agata.
0: ¿eh? Juan, <risa> <Sí. Bueno>, gracias. <risa> gracias por venir a plató. es un placer. Eh, nos vemos en, otra, en, otra, en la otra
1: vida. Muy bien, cuando no lo quieras.
0: Chao.